0: So, meine Herren, lockere Einstiegsfrage. Was bekommt man, wenn man 16-mal nicht gegen Borussia Dortmund gewinnen kann und dann es doch endlich schafft?
1: Ach so. <lacht> Eine Vertragsverlängerung,
0: oder <lacht> äh, Richtig, 100 Punkte an Marian Laske. Martin Herms, hättest du es auch gewusst. war <lacht>
2: Selbstverständlich. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Tolle Nachricht für Christian Streich. Er schlägt den BVB und hat seinen Vertrag auf unbestimmte Zeit beim SC Freiburg verlängert. Das ist eine ganz tolle Sache. Und es ist vor allem Kontinuität, die man sich bei Borussia Dortmund wahrscheinlich wärmstens wünschen würde. Fußball
1: Inside. Tacheles. Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Und damit erstmal Tag zu Fußball Insight, dem Podcast von Funke Sport in den Lokalradios im Ruhrgebiet. Schon wieder mit den Funke-Reportern Marian Laske und Martin Herms, Jungs. Ihr habt jetzt Blut geleckt, wa?
1: Hi, klar, genau.
0: Ja, ist schön. Ich bin Johannes Hoppe und natürlich sprechen wir als allererstes über den BVB und seine sieben Krisen. Habe ich es mal genannt? Ich glaube, es sind tatsächlich so viele. Äh, Marian, du bist ja für äh, Funke ganz nah dran am BVB. Also so eine typische Niederlage wie gegen den SC Freiburg. Jetzt so im Nachhinein kann man natürlich sagen, das war halt irgendwie wieder absehbar, ne? Dass es nicht schaffen zu gewinnen, oder?
1: Ja, gut, so, so weit will ich jetzt nicht gehen. Was heißt absehbar? Klar, der SC Freiburg ist so eine typische Mannschaft, mit der sich der BVB in dieser Saison, aber wahrscheinlich auch schon die Jahre davor, unter schwer tut, weil sie halt kompakt verteidigt, das Zentrum verdichtet und Dortmund dann halt immer wenig Mittel hat, um genau in dieses Zentrum reinzukommen. Ähm, genau, und dann zeigen sich halt wieder die alten Muster. Dortmund fällt nicht so wirklich viel ein, baut meistens über Außen auf, kommt nicht ins Zentrum, nicht in die gefährlichen Räume. Und ja, natürlich auch immer ein bisschen ich weiß nicht, ob man es dann Pech bezeichnen kann, weil dafür passiert es halt oft. Es passiert halt, wenn, wenn man das Spiel am Ende so läuft, dann verliert man so ein Spiel halt auch mal. Aber klar läuft es dann halt auch maximal schlecht. Das, ähm, Im Prinzip waren das ja fast die beiden einzigen Freiburger Chancen. Beides auch noch Fernschüsse. Gleichzeitig durften halt beide sehr ungestört ähm, schießen, weil auch da äh, Lücken waren, gerade im Sechserbereich. Ja, und dann entsteht das so. Und klar, es passt zu der Lage des BVB, es passt zu der Situation und es zeigt, dass da immer noch eine Menge Probleme sind, definitiv.
0: Dann lass uns doch mal eben ganz kurz äh, reinhören in die Stimmen nach dem Spiel am Samstag von äh, Edin Terzic und Mats Hummels bei den Kollegen von Sky. Wir sind äh, nicht nur enttäuscht, sondern wir sind sauer, äh, wie das Spiel heute gelaufen ist, das kann man einfach so sagen, ähm, uns sind wieder Fehler passiert. Die so nicht passieren dürfen, das war einfach zu wenig. Und wir fordern einfach mehr von uns ein, um, um halt erfolgreich zu sein.
1: Natürlich können wir besser spielen, müssen wir besser spielen. Das äh, will ich gar nicht wegreden, aber man muss nicht so tun, als äh, wären bei den ganzen Spielen, die wir jetzt zuletzt verloren haben, unsere Gegner besser gewesen als wir.
0: Mats Hummels spricht ja quasi dann vom Spielglück beim Gegner oder vom Pech. Die Mannschaft sei nicht schlechter gewesen. Ich würde dagegen halten, Freiburg ist elf Kilometer mehr gelaufen, glaube ich, als der BVB. Und ähm, ich finde Freiburg war auf jeden Fall besser als Borussia Dortmund, weil die haben aus ihren Möglichkeiten einfach alles rausgeholt und wenn der BVB das machen würde, hätte Freiburg keine Chance gehabt, oder?
1: Ja gut, das ist halt immer so eine Sache. Ich meine direkt nach so einem Spiel, ähm, du bist gefrustet, ähm es stimmt ja auf eine gewisse Art auch, du kriegst zwei so blöde Gegentore, in der sich natürlich gerade auch, denke ich, so jemand wie Mats Hummels ärgert, weil man tatsächlich sagen muss, dass sie die Konter von Freiburg ganz gut unterbunden haben und dass sie eigentlich auch im 16er fast gar nichts zugelassen haben, die Dortmunder. Also man kann jetzt ja nicht sagen, die waren hinten Vogelwild. Dann kann ich natürlich verstehen, dass sich Mats Hummels in so einem Moment dann so äußert und einfach denkt, was soll das? Es ist natürlich wichtig, dass intern aber ich denke, das wird es auch, ähm, dann eben genau diese Probleme angesprochen sind, warum sich so etwas immer wieder wiederholt. Ähm, denn es ist ja das eine, es geht ja letzten Endes ein wenig darum, ich meine äh, immer darum, um Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, auch wenn du äh, ein überragendes Spiel ablieferst, kannst du gegen Freiburg mal verlieren. Das Problem ist halt, dass der BVB oft gegen solche Gegner eben so auftritt, dass es, 50-50-Spiele werden, weil er es eben nicht schafft, so ein Spiel über 90 Minuten zu dominieren, es nicht schafft, gegen so einen Gegner sich viele Chancen zu erspielen und dann vielleicht am Ende halt eben auch nur ein Tor erzielt, ja. Und so kann dann so ein Spiel natürlich verloren gehen. Es ist ja nicht verkehrt, Dortmund hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Ähm, ja, aber es sind halt meistens 50-50-Spiele gegen diese Gegner und das ist halt ein Problem, weil die gehen dann halt mal, ge mal gewonnen und mal verliert man sie, ne?
0: Ja, und gleichzeitig hat der BVB dann aktuell tatsächlich ein immer größer werdendes Torwartproblem. problem Ja. ja. Also das, ich meine, ob Hitz jetzt den ersten halten kann, ich finde, da kann man drüber streiten, wenn er vielleicht noch einen Zwischenschritt macht, aber der zweite geht zu 100% auf seine Kappe, oder?
1: Ja, klar, also definitiv hat ist der BVB da hinten wahrscheinlich nicht so aufgestellt, wie äh, das Niveau oder nicht auf dem Niveau so hoch aufgestellt, auf dem er gerne wäre. Also ich denke, äh, Marvin Hitz und Roman Böcki sind ja beides keine schlechten Torhüter. Beide haben aber natürlich auch immer mal Böcke drin und lassen Schüsse rein, die nicht reingehen müssen. Und ja, das macht dann natürlich einen Unterschied. Ich meine, gerade wenn man sich den FC Bayern anschaut, der, äh, wo Manuel Neuer, ich meine, der FC Bayern ist ja dieser diese Saison alles andere als stabil, aber Neuer hat den Bayern eben auch schon einige Punkte festgehalten und ähm, ja klar, das ist dann sehr bitter auch aus Dortmunder Sicht, ich meine wenn das zweite Tor nicht fällt dann macht man zumindest den Ausgleich ich meine es immer hätte, wenn und wäre, aber ähm, ja, definitiv äh, ja reicht es da hinten nicht vielleicht für das absolute Topniveau aber man hat ja auch wieder gesehen, woran es
2: so ein bisschen hapert in dieser Saison. Klar, Toyota hast du angesprochen. Ich möchte jetzt auch nicht so als Riesenproblem bezeichnen. Wie du schon sagst, gerade Bürki, von dem halte ich schon recht viel. Aber da fehlt so ein bisschen die Konstanz. Und dann natürlich sinnbildlich ausgewechselt worden Brandt und Reus haben beide wieder enttäuscht. Die spielen halt beide einfach zu weit unter ihren Möglichkeiten bei Reus, muss man einfach mal, ja, kannst du nur spekulieren, ne? sicherlich irgendwann wirkt sich das aus, wenn man so oft und so lange verletzt war. Der ist halt nicht mehr auf diesem hohen Level, äh, auf dem er mal war. Natürlich spielt er immer noch gut, ist immer noch ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, aber Ne, er gewinnt ja halt nicht mehr so die Spiele wie früher. Ne? Und Julian Brandt, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, ähm, da fragt man sich ja wirklich, äh, was mit dem nicht stimmt. Ne? Also warum ein Spieler mit solchen Qualitäten einfach sein Potenzial nicht äh, konstant abrufen kann. Und wenn dann eben Haaland mal die, die Kiste nicht trifft, dann wird es eben schwierig. Ne? Und dann verlierst du auch ein Spiel, das du eigentlich kontrollierst über weite Strecken.
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte. Ne? Erstmal hat halt Brandt natürlich im Zentrum gespielt und der BVB hat da die Bälle einfach gar nicht hinbekommen, weil... Also erstmal, weil Brandt sich dann wahrscheinlich nicht gut bewegt und natürlich auch, weil Dortmund aber auch wenig einfällt im Aufbauspiel. Und meistens geht es dann über Außen, über Guerrero und irgendwann landet der Ball bei Sancho. Und dann ist es tatsächlich so, dass derzeit in der Offensive sehr viel davon abhängt, ob Sancho so einen Tag hat, an dem er sich dann eben auch häufiger mal durchsetzt und äh, die Bälle auf äh, Haaland bringt und ob Haaland dann eben trifft. Äh, aber es fehlt sicherlich die Systematik. Es fehlen auch oft die Spielzüge, um so ein Gegner mal dauerhaft, äh, ja, so unter Druck zu setzen, dass irgendwann einfach das Tor fällt. Das stimmt, ja. Und Julian Brandt, ich weiß nicht, vielleicht mu ist er, muss er auch erst, also er ist ja noch wahrscheinlich dem Beweis einfach schuldig geblieben, dass er auf so einem Niveau dauerhaft konstant äh, performen kann. Also er hat herausragende Spiele und er hat natürlich auch viele sehr dürftige Auftritte. Und äh, ja, gegen Freiburg, das war natürlich ein grauenhaftes Spiel. <lacht> Gerade auch defensiv, das kommt ja noch dazu. Also ich meine, er war ja mit Delaney gemeinsam also er hätte ja Delaney unterstützen müssen und da waren so oft Lücken auch hinten und Delaney war dann alleine. Also ähm, ja, definitiv äh, war das von beiden ein schlechtes Spiel. Äh, ja, da, das kommt sicherlich zusammen. Also klar, ein, ein Brand, ein Reus auf absolutem Top-Niveau würden diese Mannschaft natürlich besser machen. Derzeit hat man dann das Gefühl, es hängt wirklich sehr viel eben an Sancho. Und an Haaland und natürlich wahrscheinlich auch an Guerrero, dass er als Außenverteidiger die Angriffe initiiert. Ähm, ja, viel Stückwerk, mhm. und das ist leider äh, so gesehen deutlich äh, zu wenig.
0: Das klingt jetzt, das klingt jetzt alles sehr linkslastig, weil die tatsächlich ja auch beide auf links gespielt haben. Also die rechte Seite beim BVB ist ein absoluter Totalausfall. Jetzt haben wir gehört Lukas Piszczek, der jetzt auch nicht, um, also spielerisch natürlich auch über seinen Zenit hinaus ist mit äh, 35 Jahren, die er jetzt hat. Aber um es nochmal mal ein bisschen weiter zu drehen, ist der Kader beim BVB einfach nicht ausbalanciert?
1: Ähm, ja, also für mich ist... Borussia Dortmund vom Kader her schon noch die klare Nummer zwei. Ähm, es ist sicherlich so, dass einige erfahrene Topspieler vielleicht manchmal ein bisschen auf ihrem Zenit über ihren Zenit sind oder zumindest so über ihren Zenit sind, dass sie jetzt auch nicht mehr über, weiß ich nicht, die gesamte Saison auf dem absoluten Top-Level performen können. Und die jungen Spieler haben halt ganz normale Schwankungen. Und ja, dann ist es natürlich auch schade, wenn dann so ein Julian Brandt, unter seinen Möglichkeiten spielt, von dem man ja irgendwie erhofft hat, dass er vielleicht beim BVB den nächsten Schritt geht, hin zu einem absoluten Top-Spieler. Das bleibt ja mittlerweile aus. Und äh, sicherlich fehlt für mich ähm, ja ein Achter-Typ Goretzka-Gündogan. Äh, ist ja mal schwer, da jetzt eine genaue Definition zu finden, aber jemand, der das Spiel von hinten nach vorne treiben kann, ähm, da hat der BVB für mich eine Lücke, weil Dahoud von keinem Trainer wirklich berücksichtigt wird und Bellingham das vielleicht irgendwann mal sein kann, aber jetzt natürlich auch noch nicht konstant ist. Ich meine, dafür ist er einfach noch zu jung.
2: Mariam, vielleicht bringt ja Marco Rose Florian Neuhaus aus Gladbach mit. Wie würdest du das sehen? Aus meiner Sicht wäre das der perfekte Spieler für den BVB. 23 Jahre alt, das heißt, er kommt jetzt so langsam in seine beste Zeit. Er ist kein Spiel, den man jahrelang aufbauen muss. Dynamisch, torgefährlich, junger Nationalspieler. Ich glaube, da würde man nicht Nein sagen, oder? Wenn man ihn bekommen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat halt eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen und die muss sich der BVB dann erstmal leisten können. Und äh, da ist man halt beim Thema Geld, Corona-Krise, frisst ein großes Loch in die Kasse. Plus, äh, wenn jetzt wirklich die Champions League verpasst werden soll, dann wird es halt schon schwierig mit solchen Transfers. Und da sieht man dann halt auch einfach die Auswirkungen äh, der bvb wenn er die Champions League verpasst, hat in der nächsten Saison sicherlich noch einen Kader zusammen, mit dem er dann wieder in die Champions League kommen kann, was ja sehr wichtig ist. Also man sollte die auf keinen Fall zweimal verpassen, weil dann wird es wirklich äh, schwierig, äh, um auf diesem Niveau zu bleiben. Aber er kann sich dann halt nicht mehr so verbessern, um wirklich an die Bayern ranzukommen. Oder das wird zumindest sehr schwierig und äh, ja, da sieht man schon... Äh, wie dramatisch es eigentlich wäre, nicht in die Champions League zu kommen, weil die Dortmunder ja schon versuchen, sich Schritt für Schritt diese Schwachstellen, die sie haben, zu verbessern. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, ob dann jeder Transfer sitzt. Sicherlich nicht jeder. Aber man hat halt schon gemerkt, wie sie in der Vergangenheit ins Risiko gegangen sind. Gerade auch die Gehälter noch mal angehoben, noch mal Transfers im Winter gemacht von Schan und Haaland. Ja, und wenn jetzt natürlich erstmal die Corona-Krise und dann noch die Champions League verpasst wird, dann wird es halt einfach schwierig, auf diesem Niveau zu bleiben und dann wird es halt auch schwierig, so einen Transfer zu realisieren. Und da merkt man halt schon, dass das sehr, sehr wichtig ist für den Verein, irgendwie in die Königsklasse zu kommen. Ist denn so ein Haarland, ohne Champions League zu halten? Ich meine,
2: dass Sancho wahrscheinlich im Sommer gehen wird, darüber haben wir schon gesprochen. Ich denke nicht, dass er noch ein
1: Jahr länger bleiben wird, aber ähm, ja, hält man so einer noch über die Saison hinaus? Ja, das ist halt auch die Frage. Also klar, sie wollen ihn natürlich unbedingt behalten, weil sie natürlich auch die Wichtigkeit sehen, ähm das ist halt die Frage. In diesem Sommer könnte man für ihn halt noch eine hohe Ablösesumme kassieren. Im nächsten Sommer greift dann die Ausstiegsklausel von ungefähr 70 Millionen Euro, was auch noch viel Geld ist. Aber ich denke, jeder, der Haaland, <lacht> jeder, der Haaland sieht, von den Anlagen weiß, dass man mit ihm wahrscheinlich sogar noch mehr Geld einnehmen könnte. Klar, es klingt immer ein bisschen verrückt, aber es ist ja nun mal so. Also Das ist ja der, derzeit vielleicht der heißeste Scheiß im Stürmermarkt. Also bei den Talenten jedenfalls. Ähm, das wird man dann sehen. Das ist dann halt auch die Frage. Ne? Was, was stellt sich der Spieler vor? Ähm, also wenn sie die Champions League erreichen, dann werden sie ihn auf jeden Fall behalten. Wenn nicht, dann kommt es halt darauf an, müssen, brauchen sie das Geld? Und was will der Spieler halt machen, wenn er sagt, ich will ja auf gar keinen Fall mehr bleiben, weil ich will Champions League spielen? Dann wird es natürlich schwierig. Dann hängt es natürlich aber auch von den Angeboten ab, weil derzeit halt jeder europäische Verein so seine Probleme und auch seine finanziellen Probleme und da muss man halt auch erstmal schauen, ob dann wirklich so ein hohes Angebot für einen Haarland überhaupt reinkommt. Ne? Gerade wenn die anderen, wenn so ein Verein weiß, danach kann ich ihn mit einer Ausstiegsklausel holen. Das, was dann immer noch viel Geld ist, aber vielleicht deutlich weniger. Ähm, das muss man sehen. Ich finde, das ist jetzt auch einfach schwierig abzuschätzen, weil man halt dann auch erstmal sehen muss, ob Dortmund in die Champions League kommt. Aber klar, äh, das wären dann alles die Fragen, die sich stellen.
0: In weiser Voraussicht hast du ja jetzt schon in den Zeitungen der Funke Mediengruppe und auch online natürlich eine eine Art Notverkaufsliste geschrieben, habe ich richtig gesehen. Ne? Ja. Äh, wer steht denn da so alles drauf? Ja,
1: das, das sind verschiedene Namen. Ist auch also auf, natürlich auf man könnte, zu lesen. Ja, genau. <lacht> könnt ihr ein Abo abschließen. Nein, also man, man denkt, man das sind halt immer Planungen, die jetzt so ein Verein hat, das hängt natürlich auch davon ab, wie hoch das Minus dann wirklich ist, wie die finanzielle Situation ist. Aber man könnte Rafael Guerrero verkaufen, man könnte Giovanni Reyna verkaufen, man könnte sogar Jude Bellingham am Ende wieder verkaufen und würde für den auch noch eine hohe Ablösesumme kassieren. Wir sprechen hier wahrscheinlich immer so um die 30, 40, im Höchstfall 50 Millionen. Äh, das, ich weiß, das klingen immer noch hohen Zahlen, aber ehrlicherweise ist das ja derzeit keine von den absoluten Top-Ablösesummen mehr. Ähm, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Natürlich plant der Verein auch, Jalen Sancho im Sommer abzugeben, weil einen großen Transfer braucht der BVB in diesem Sommer einfach, um das Geld zu kassieren. Und äh, Sancho gehen die Verantwortlichen auf jeden Fall davon aus, dass er geht. Und ähm, ja, der Rest wird man dann sehen. Das hängt dann wirklich auch davon ab, wie viel Geld man braucht und wie die Pläne, was die Pläne so vorsehen. Ähm, ja. Ja. Mhm. Ja, gut. Pläne, Pläne
0: sind, finde ich, ein schönes Stichwort, weil dann lass uns mal den Verein wechseln. Ähm, es ist ja tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, der Klassenerhalt für Schalke 04 nicht mehr zu schaffen ist. Also sie planen vernünftigerweise für die zweite Liga. Nichtsdestotrotz, ähm, zeigt dieser Verein in dieser Woche dann doch wieder, warum es im Moment so eine katastrophale Situation ist. Denn die gut 50 Sekunden, die wir jetzt hören aus einem Schalke-Podcast, wo Schalke-Fans Fragen stellen konnten, korrigiere mich, wenn das falsch ist, Martin, aber nee, da geht korrekt. es eben... Ist korrekt, ne? Ja. Genau. Da geht es nämlich um äh, die Besetzung der neuen Stabsstellenleiterin Kommunikation Daniela Ulbing und äh, da hören wir mal ganz kurz diesen Podcast-Auszug.
1: Wurde die Info, Daniela Ulbing wird neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation erst am 8.2.21 offiziell auf der Vereinshomepage veröffentlicht, obwohl sie schon seit dem 1.2. im Amt ist. Jochen? Ach so. Ach so. Also, erstmal ist der erste Zweite nicht richtig, sondern der Vertragsbeginn ist der dritte Zweite.
0: <lacht> ich, ich weiß es, ich, ich bin jetzt ein Stück weit überfragt, weil ich nicht weiß, ich kann, war es der achte Zweite, wo wir die äh, Personale kommuniziert haben?
1: Ja. ja.
0: Ähm, ich vielleicht äh, Alex schon zu unterstützen. Ja. ja, gerne. Also das ist doch ein Sinnbild für das, was auf Schalke im Moment schiefläuft, oder Martin?
2: Ja, das muss man leider so sagen. Natürlich... Ähm ich glaube, wenn jetzt es keine Vorgeschichte gäbe oder so, ne, dann dürfte man da vielleicht nicht so hart ins Gericht gehen. Ich meine, das war äh, so eine so eine Talkrunde äh, zweimal 90 Minuten. Es mag vielleicht ein bisschen unfair sein, dass man jetzt so 53 Sekunden rauszieht, aber das passt einfach in, ins Bild, ne, in diese katastrophale Kommunikation und Außendarstellung des Vereins. Es geht ja hier um eine durchaus. Ja, nicht unwichtige Personalien. Man hat eine Stabsleiterin eingestellt für den Bereich Kommunikation und keiner der drei Herrschaften sieht sich da in der Lage, was so zu sagen. Das ist natürlich Slapstick pur, wurde auch überall aufgegriffen. Ähm, ja, wie gesagt, also ich finde es schon echt schwierig ne, für die Schalker Fans. Da bleibt einem momentan wirklich nichts erspart. Ähm, aber also viel schlimmer finde ich ehrlich gesagt äh, die Nummer mit Bentalab, da wolltest du wahrscheinlich auch noch gleich drüber sprechen, ähm, <lacht> ja, ja, das dann mache ich, mach ich die Überleitung am besten nochmal selbst, also ich meine so eine Kommunikationspanne, wie gesagt, die passt im Bild, dass ich in Jochen Schein nicht in der Lage sieht, äh, da zu zwei Sätze zuzusagen, ähm, ja, belassen ne? wir uns einfach mal dabei, es ist... Ähm, nicht wirklich gut, aber Bentaleb, irgendwie, letzte Woche war es, glaube ich, da hat der Trainer Christian Gross gesagt, dass der Bentaleb keine Rolle mehr spielen wird. Das ist auf jeden Fall definitiv, das hat er zum zweiten Mal schon gesagt, das erste Mal damals bei seiner Antritts-PK. Und irgendwie habe ich im Gefühl gehabt, dieses Thema Bentaleb kommt nochmal auf. Und so war es dann auch tatsächlich. Und das ist irgendwie vergleichbar, finde ich, mit meiner Fußball-, Amateurfußball-Kreisliga-Zeit. So als Trainer. Da hast du dann diesen äh, guten Fußballer, ne, diesen Disziplinlosen, den du drei, vier, fünf Mal rausgeworfen hast und dann am Sonntag ne, bist du ein bisschen schwach auf der Brust, hast wenig Leute und dann denkst du dir, kommt, holen wir den mal zurück, wird schon irgendwie gut gehen. Das kannst du dir einfach ähm, als Profiverein nicht leisten. Du kannst nicht jemanden fünf Mal suspendieren und den dann wieder zurückholen. Das hat A, eine ganz schlechte Wirkung Einmal, was sollen die Fans denken? Das ist ja immer noch ein Malocha-Club, ein Verein, was, soll, was sollen die Leute darüber denken? Und was sollen vor allem die Mitspieler darüber denken? Gerade junge Leute, die vielleicht da mal irgendwann aus der Reihe tanzen und dann mit irgendwelchen Sanktionen dann getroffen werden. Was sollen die, was sollen die sagen? Was sollen die sagen? Die jetzt, da, da, haben, da ist jetzt einer, der ist fünfmal suspendiert worden und der wird dann jedes Mal zurückgeholt. Und darüber hinaus verstehe ich es auch sportlich, ehrlich gesagt. Und natürlich ist Winterlabs, das hat er ein paar Mal bewiesen, jetzt kein schlechter Bundesligaspieler. Aber es ist ja jetzt auch keiner, der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt. Das ist kein Torjäger, das ist kein Leader. Das ist ja jetzt doch wirklich keiner, der der Mannschaft jetzt sofort weiterhilft. Zumal er jetzt auch einige Monate nicht gespielt hat. Und deswegen, ich finde es einfach furchtbar, ne, weil der Verein schafft es ja noch nicht mal würdevoll abzusteigen. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, sieben Punkte, die Chancen beziffer ich bei maximal zehn Prozent, dass es noch reicht. Ne, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du schon so Spiele wie gegen Köln nicht gewinnst, ne, dann ähm, da musst du ja schon mal einen Großen schlagen, sowas wie Leipzig oder, oder dann eben Dortmund dann kommende Woche. Ähm, und das sehe ich einfach momentan nicht, weil die Mannschaft einfach zu viele Schwächen hat. Natürlich auch vorne, ne? jetzt sind wir wieder beim Thema Huntela, der jetzt auch wahrscheinlich wieder ausfallen wird. Jetzt zwickt die andere Wade, kann auch schon mal passieren ne? bei 37 Jahren, hätte man aber auch vorher wissen können. Und ähm, aus dem Grund, also man weiß eigentlich quasi, dass man absteigt. Und wenn man jetzt auf so Leute wie Hoppe, auf Bäcker setzen würde, auf junge Leute, die sich wirklich den Hintern aufreißen, und es dann am Ende nicht reicht, dann wird man Leuten noch nicht mal oder dem Verein noch nicht mal böse sein dass es nicht funktioniert. Aber jetzt wieder Bentaleb zu holen, ist ein katastrophales, desolates Zeichen.
0: Aber andererseits, also was ich so gelesen habe, haben sich ja auch Spieler, also das kam ja auch teilweise aus der Bandschaft, dass Bentaleb wieder zurückgeholt wurde, oder nicht? Oder?
2: Ja, das kann ich natürlich nicht verstehen, ja. aber das ist, wie gesagt, dann, dann ist man scheinbar so ein bisschen verzweifelt und überlegt, Mensch, was können wir machen? Ne? Also ich würde das auch ganz auch gar nicht offen austragen. Wenn ich ihn als Trainer haben wollen würde, dann würde ich es machen, ohne jetzt... Äh, da groß mit der Mannschaft zu sprechen. Aber dass es jetzt von der Truppe ausging, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Vielleicht ist man so verzweifelt, dass man sich irgendwie an jeden Strohhalm klammert. Aber ich hätte es einfach nicht gemacht, ganz einfach. Wenn man sowas schon auch zweimal klar kommuniziert, dass er keine Chance mehr hat. Es war nicht das erste Mal oder das zweite Mal. Da kann man vielleicht in einer Notlage drüber hinwegsehen. Aber dass er aus der Mannschaft kommt, kann ich nicht verstehen. Ich kann es aber auch aus sportlichen Gründen auch nicht nachvollziehen.
0: Hm. Nun, ja, was sagt uns das jetzt, Marian? Du beobachtest das ja aus ein bisschen Distanz. Schön, dass der BVB andere Krisen hat, ne?
1: Ja, natürlich. Da ging es natürlich die BVB-Krise oder wenn man es Krise nennen will, ne? Aber irgendwie ja schon natürlich nicht zu vergleichen. Ja, ich weiß nicht mit Bentaleb. Das ist halt so eine Sache, ne? Ich finde schon, dass er ein Spieler ist, der der helfen kann. Wenn man das klar als Trainer kommuniziert und mit der Mannschaft abspricht, bin ich da ein bisschen anderer Meinung als Martin. Ich finde, dann kann man das schon machen, weil ich meine, was hilft es? ne? Wenn also, Es hat sich ja wohl Kolasinac als Kapitän für ihn eingesetzt, dass er helfen kann. Ja gut, wenn die Mannschaft das, das halt so sieht, dann ist halt die Mannschaft auch in der Verantwortung. ne? Und äh, ihn dann richtig einzubinden. Und wenn das dann klappt... Mal schauen. Ich meine, derzeit, ich weiß nicht, ich meine, Schalke sollte sich derzeit für nicht zu stolz sein. Andererseits, ne? also ich verstehe Martins Gedanken natürlich auch, klar. Äh, aber in der Lage ähm, sollte man halt alles versuchen. Und wenn wenn der Trainer, also wenn der das ganz klar mit der Mannschaft abgesprochen hat, wenn das geklärt ist, dann finde ich es auch okay. Ich, ich weiß natürlich auch nicht, ob Bentalab jetzt den einen Unterschied macht, aber es stimmt schon, er kann natürlich eine gewisse Kreativität reinbringen, die der Mannschaft sicherlich fehlt. Ähm, ja, werden wir sehen, denke ich. Aber das haben wir ja schon letztes Mal besprochen, für Schalke wird es unendlich schwer und äh, ja, den Abstieg noch zu verhindern, da muss schon sehr viel passieren. Ja,
2: vor allem, du musst ja jetzt eine Serie starten. Ne? Also jetzt, jetzt auch genau. so Spiele wie in Union Berlin, ich muss mich übrigens korrigieren, acht Punkte hat Schalke. Das sind jetzt schon wieder neun Rückstand. Hört sich gar nicht so viel an, neun Rückstand, aber die musst du erstmal. Die musst du erst mal holen. Das sind ja drei Siege in Folge. Das sind sogar neun Punkte. Ne? Ja, das also sind neun Punkte. Acht, siebzehn, neun. Ja. Stimmt. Neun Punkte Rückstand. Das sind drei ja. Siege. Ja, die musst du erstmal holen. Schalke hat eins gewonnen bisher von 20. Warum sollten, ja. die jetzt, auf einmal, ja. warum sollten jetzt acht gewinnen von, von, äh, von 14?
1: Und Union ist stark diese Saison. Danach kommt der BVB, der seine Probleme hat, aber der natürlich auch äh, das ein eigentlich zu hohes Niveau für Schalke hat. Jedenfalls in dieser Spielzeit. Mal schauen. Ähm, ja. Also wenn man zu Ende denkt, da muss Schalke jetzt wahrscheinlich von den Ver von den letzten 14 Spielen sieben, acht, vielleicht neun gewinnen, um noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Ja, Ja. und das denke ich, wenn sie bis jetzt erst eins gewonnen haben, äh, ja, ist sehr, sehr weit weg, äh, sehr, sehr weit weg. Es ist schade, aber In der ich sehe es ehrlicherweise auch nicht. Ähm, aber klar, was sollen sie machen? Aufgeben sollten sie nicht. <lacht> ja, es wird
2: ähm, meiner Meinung nach im Winter dann verpasst. Ich glaube, da hat man nochmal die letzte Chance gehabt, in dieser Transferperiode was zu tun, äh, den Kader nochmal gezielt verstärken. Ähm, Kolasinat, meiner Meinung nach, äh, kann man da rausnehmen. Äh, ich denke schon, dass der der Mannschaft wird auch als Persönlichkeit auf dem Platz, der äh, hat schon, trägt schon was dazu bei. Ja, Huntela, gut, man kann sagen, ne, man konnte es nicht vorher wissen, dass er sich verletzt, aber wenn nicht im Manuel der 37 ist, dann muss ich eben damit rechnen, dass der nicht äh, die letzten, alle 18 Spiele macht. Ne? Dass äh, so ja, ein Mann mal ein paar Probleme hat, das ist einfach so. Und ähm, ja, jetzt alleine vorne auf Hoppe zu setzen, der ein super Spiel gemacht hat gegen Hoffenheim, keine Frage. Auch jetzt zwischendurch immer wieder mal gezeigt hat, äh, dass er Talent hat aber der holte die Kohlen nicht aus dem Feuer ne? in, in dem Alter mhm. und William ist auch kein schlechter Spieler, aber auch der kommt aus einer langen Verletzung und das meine ich eben damit, das sind so, Mustafi wurde sofort eingesetzt am Samstag, ne? der kommt aus einer Quarantäne, hat bei Asen auch nicht viel gespielt ähm, das ist ja schwierig, du brauchst ja so einen gewissen Rhythmus, ne? gerade auch als, als Innenverteidiger und ähm, ja, die Chance hat man meiner Meinung nach gegen Köln verpasst, das war so die letzte Chance, die musste schlagen wenn du gegen Köln zu Hause nicht gewinnst und das verlierst dann, dann, dann reicht es nicht
0: Grundsätzlich würde ich ja immer auf Hoppe setzen, aber es hat andere Gründe.
2: Ja, aber es ist ja ein junger Spieler. Hm. <lacht> hat eben seine Schwankung.
0: Ja. Ah. Ja. Dann lass uns mal äh, dieses Thema abschließen. Es wird uns wahrscheinlich noch mehr beschäftigen, möglicherweise dann auch in einer Spezialfolge, die wir dann machen, vorm Derby.
1: Ich glaube, möglicherweise ja vielleicht dann wirklich vom letzten Derby. Ja, das, das vielleicht nochmal als kurzen Gedanken. Das muss man sich einfach bewusst machen als jemand, der im Ruhrgebiet lebt. Dann wird einem bewusst, wie krass ein Schalke-Abstieg ist. Also ich in meinem Alter äh, bin jetzt 34. Ich kann mir eine Bundesliga ohne Schalke gar nicht vorstellen. Und ich kann mir auch eine Bundesliga ohne Derby nicht vorstellen. Und ja. Dann, wenn vielleicht die Fans wieder ins Stadion dürfen, wird es kein Derby mehr geben und wer weiß, ob Schalke wieder so schnell hochkommt. Das heißt, das ist schon, ich finde, so fürs Ruhrgebiet und hier für die Fußballszene ähm, Ja, wäre es schon ein herber Schlag, finde ich. Ähm, natürlich hängt dann auch viel vom, zwei. wir müssen jetzt ja nicht zu weit in die Zukunft blicken, das wird man sehen, es hängt dann halt auch viel vom Schalker Zweitliga-Jahr ab, ob sie es schaffen, schnell wieder hochzukommen oder eben nicht.
2: Ja, du musst ja die Grundlagen jetzt schon ja. fast schaffen, ne? also genau. da sehe ich so ein bisschen die Probleme, ne? dass jetzt wieder Schneider momentan noch am Werk ist, äh, der eigentlich schon weg ist, aber trotzdem jetzt noch planen soll und darf, ähm, das sehe ich halt so als Problem, du musst gucken, dass du jetzt einen Stamm aus der Mannschaft hältst und dann gezielt verstärkst ne? und damit mhm. muss er halt so früh wie möglich anfangen mit dieser Planung, ne? dann mhm. ist vielleicht die Chance da, ansonsten, wenn du wieder äh, kurz vor Toreschluss irgendwie eine Truppe zusammenstellen musst, ähm, die zweite Liga ist auch eine sehr starke, ausgeglichene Liga. Da kommst du, das heißt auch nicht sofort, dass man da direkt oben mitspielt, ne? Ja.
0: Hm. Trotzdem gelingt das ja im Moment im VfL Bochum, was natürlich dann auch wieder ein blau-weiß-schwarz-gelbes -der Derby wäre in der kommenden Saison. Deswegen lass uns dann jetzt wirklich dieses Schalke-Thema abschließen und dann nochmal über was Positives sprechen, nachdem wir jetzt die beiden kriselnden Erstliga-Clubs hatten. Der VfL Bochum verliert gegen äh, den KSC hat eine vermeintliche Delle, kriegt dann 0 zu 4, völlig verdient äh, auf die Mütze bei RB Leipzig, fliegt aus dem Pokal und gewinnt jetzt am Samstag dann beim Vorfeld Osnabrück. Wir hören ganz kurz... Trainer Thomas Reiß nach dem Spiel.
2: Da haben wir es diesmal geschafft, das zu verteidigen. Weil es ist ja auch klar, dass äh, manche Dinge,
0: die immer wieder aufkommen, dass du in der letzten Zeit immer in Rückstand geraten bist. Ähm, das ist uns heute Gott sei Dank nicht passiert, dass du ähm, ja, zwei Spiele ausnahmsweise mal ineinander verloren hast äh, innerhalb von einem Jahr.
2: Auch das ist ja immer so, wo thematisiert wird. Und das hat die Mannschaft äh, bravourös gelöst. Und wir sind natürlich froh, dass wir unsere kleine Mini-Krise ähm, beendet haben. Und die Woche Gott sei Dank, äh, ja, erfolgreich gestaltet haben und es war nicht einfach mit den vielen Spielen in wenig Tagen und plus die Auswärtsfahrten.
0: Ja, Minikrise überwunden, also der VfL ist im Moment die Pottmannschaft mit dem größten Potenzial und mit dem größten Selbstbewusstsein, oder?
1: Ähm, ja, wir haben uns ja letzte Woche schon über ein, das Thema unterhalten, dass es halt in der zweiten Liga tatsächlich ähm, auch sehr wichtig ist niemals so den Glauben an sich zu verlieren, weil man aufgrund der Ausgeglichenheit immer diese Rückschläge hat. Ne? Also es gibt ja eigentlich keine Mannschaft, die ohne, ohne mal vielleicht eine, ohne eine kleine Krise nach oben kommt. Also auch in den vergangenen Jahren gab es ganz selten mal Mannschaften und schon gar nicht zwei, die wirklich durchmarschiert sind. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, als so eine Mannschaft immer dran zu bleiben, aus diesen Niederlagen zu lernen und dann im nächsten Spiel halt ja, wenn es möglich ist, wieder eine Antwort zu geben und das hat Bochum jetzt geschafft und das ist dann halt tatsächlich in so einem Moment äh, sehr, sehr wichtig, ne? auch um den Glauben an sich zu behalten, um oben dran zu bleiben. Ähm, ich meine, man sieht immer noch, wie unglaublich eng die Tabelle ist. Also da, das bedeutet halt, es kann sehr schnell auch mal wieder rausgehen äh, aus den Aufstiegsrängen, aber äh, man kann halt auch sehr schnell wieder drankommen und ja, das macht Bochum, finde ich, bis jetzt natürlich sehr gut.
2: Ja. Wobei ich sehe jetzt eine Chance für Bochum, sich so ein bisschen abzusetzen. Also in so einem, ne, auf den KSC zum Beispiel sind es jetzt sechs Punkte, also auf den fünften Platz. Dahinter Kiel führt sehr eng, auch HSV darüber. Und jetzt die nächsten Gegner, Braunschweig. Ne, ist ja durchaus, äh, möchte mal sagen, eine machbare Aufgabe. Ja. Danach Aue auswärts. Ähm, ja, ist okay. Ja, und dann spielst du gegen Kickers zu Hause sag mal, wenn man sieben Punkte jetzt holt, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, mal so, ne, so einen Puffer einzubauen auf sieben, acht Punkte. Würde dann bedeuten, wenn man einigermaßen stabil bleibt, dass man bis zum Ende im Rennen bleibt. Ne? Und ähm, das äh, traue ich dem Bochummann zu. Ich würde auch gar nicht davon von Minikrise sprechen. Das war gegen den KS10 ein 50-50-Spiel. Das hätte wirklich auch ne, mal zugunsten des VfL ausgehen können. Haben davor mal ein bisschen Glück gehabt, jetzt haben sie es mal nicht gehabt in dem Spiel, aber trotzdem in Osnabrück dann die äh, richtige Antwort gegeben. Und ähm, ja, jetzt kommt Danny Blum vielleicht auch bald zurück. Der hat ja auch gefehlt, darf man auch nicht vergessen. Ein wichtiger Spieler äh, in der Offensive, der mal so ein Spiel wie damals in Hamburg mit seinem Super-Lupfer da ähm, auch mal mit einer Aktion entscheiden kann. Und ähm, ja, ich bin da echt guter Dinge. Vor allen Dingen die Innenverteidigung gefällt mir sehr gut, ähm, momentan mit Leitsch und Bella Kotschap. Lamberopoulos hat ja zuletzt gefehlt. Ähm, und ich glaube, das ist auch so das Fund ist VfL Bochum. Wenn man sich jetzt mal anschaut, Bella Kotschap, äh, da gab es jetzt ja so eine Marktwertanalyse. Der Marktwert von ihm wird auf 5 Millionen äh, beziffert. Äh, der ist 19 Jahre ist alt. schon ordentlich. Der steht bis 2024 unter Vertrag. Sag mal, Wenn er diese Leistung auch in der Bundesliga zeigen würde, dann ist man ja von 5 Millionen mal schnell im nächsten Jahr auf 15, 20 Millionen. Und ähm, das ist schon, also für, für so einen Verein wie den VfL Bochum ist es Gold wert. Wenn man so einen Jungen da äh, wirklich groß herausbringt, ähm, ja, muss man den, den Verantwortlichen äh, wirklich gratulieren.
0: Ja, und Maxim Leitsch natürlich auch. Ja, der, ne? der, der, also, der spielt jetzt U21, Nationalmannschaft, ja. das hast du bei Zweitligaspielern auch nicht so viel. Und der, der wirkt auch schon... Also, auch wenn in Interviews, die wir dann öfter bei Radio Borum haben, oft sehr 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 fahrig und langsam wirkt in Anführungsstrichen, ist er ja auf dem Platz äh, echt äh, ja. sehr 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 schnell vom Kopf das und gut dabei. Absolut, also Riemann hinten dazu
2: noch Sicherheit, ne? ein guter Fußballer. Ähm, das ist schon, wie gesagt, vorne Joel Zoller. Die Mannschaft im Kern ist echt gut. Also hätte man den Bochumer auf keinen Fall zugetraut, irgendwie von einem Jahr, wo es wirklich schlimm aussah, war ich ja noch einer der schärfsten Kritiker. Schäm dich, ja. Ich habe da von Abstieg gesprochen und sonst was. Was ja ne, zu meiner Errettung auch tatsächlich nicht so abwegig war. Also ohne die Corona-Pause wäre hätte es wahrscheinlich schlecht ausgesehen für die Bochumer. Und jetzt so diesen Turnaround zu schaffen, also Hut ab.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, Jungs. Wollt ihr noch was loswerden oder sollen wir tippen? Gerne tippen. Wir können gerne tippen. Dann, dann, lass uns, dann lass uns, doch tippen. Borussia Dortmund empfängt die TSG Hoffenheim. Ich gebe kurz ähm, zu bedenken. Letzte Mal ein vierfacher André Kramaric. Der ist jetzt auch am Samstag wieder dabei. Marian, was sagst du, wie spielt der BVB gegen Hoffenheim? Äh,
1: ja, letzte Woche habe ich ja auf Freiburg getippt, tatsächlich. Äh, diese Woche glaube ich aber, dass die Dortmunder ähm, ein gutes Heimspiel abliefern werden, was sie auch schon gegen Augsburg gemacht haben und ähm, halbwegs souverän, 3-2-1 gewinnen. Das ist ja wie so eine Wundertüte, ne, Dortmund. Ähm,
2: letzte Woche habe ich auf den BVB gesetzt, äh, jetzt gehe ich auf den 1-1.
0: 1-1, okay. Ja, ich sag äh, tatsächlich, der BVB schießt sich aus der Krise und gewinnt 5 zu 1. Also ohne Gegentor schaffen sie es nicht, aber nee, die, die machen halt einfach, also ich finde halt auch, Haaland ist wieder, ach Haaland sag ich schon, Sancho ist wieder im Kommen, Haaland macht sowieso einen, also die, die schießen Hoffenheim wirklich aus dem Stadion. Weil es auch einfach mal wieder notwendig ist. Ne? Du hast jetzt das Hinspiel gegen Hoffenheim, hast du irgendwie gewonnen. So aber davor, glaube ich, sechs Spiele oder so hast du es nicht geschafft, gegen Hoffenheim zu gewinnen. Die sind ja schon so ein bisschen Angst gegen und deswegen jetzt Frust von der Seele. Und ein bisschen wieder schwarz-gelbe Euphorie. Was uns dann äh, zu Union gegen Schalke bringt, Martin.
2: 3-1 für Union. Für mich eine klare Sache, Union ist einfach äh, die bessere Mannschaft, äh, spielt sehr stabil und äh, es tut sich ja nicht wirklich viel was auf Schalke ne? also die Mannschaft bleibt so, kommt jetzt keiner dazu, Huntela wird wohl nicht spielen ähm, ich meine, selbst wenn er spielen würde äh, glaube ich nicht, dass es irgendwie gerade ne? ja, große
1: Wirkung hätte ähm, 3-1 für Union Ich sage 2-0 für Union und sehe das ähnlich wie Martin
0: Okay, ich schieße wieder quer, ich sage 1-1. Ich
2: hoffe, ho ho bringt auch nicht helfen. Naja, immerhin
0: ein Punkt. Ja, immerhin das stimmt, aber Punkt. wir
1: sind jetzt halt in der Situation, und da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist ja das Prekäre, wenn du so wenig Punkte holst, reicht dir ja im Prinzip noch nicht mal mal ein Punkt gegen so eine Mannschaft, weil Schalke muss gesiegen, ja, die brauchen drei Punkte, aber das sehe ich nicht
0: ja Ich gönne ich gön aber Andi Ernst, der ja wahrscheinlich wieder nach Berlin fährt, einfach mal zumindest ein Semi Erfolgserlebnis Ja, na klar. Dass er wieder schreiben kann. Verdient. Okay, dann der VfL Bochum gegen Eintracht Braunschweig. Da mache ich mal den Anfang. Das wird ein äh, klares 3 zu 0 für den VfL Bochum.
1: Ja, ich sag 1 zu 0 für Bochum. Aber ähm, wir werden gewinnen auf jeden Fall. Ja,
2: ich würde es auch nicht zu so deutlich machen. Das ist die zweite Liga, da ist irgendwie jedes Spiel ähm, schwierig. Aber ähm, 2-1 für VfL, die bleiben oben dran und steigen auf in diese Saison.
0: Ja, das hoffen wir doch alle, wenn Schalke dann ja, wirklich schon absteigt. Du brauchst ja
2: wenigstens einen Derby-Ersatz, zumindest einen Ersatz brauchst du doch, oder? Ja, wenn Schalke, ja. Schalke schon mal sich eine ja. Auszeit nimmt.
0: Ja. So, und dann äh, können wir es auch schon schnell machen, denn der MSV Duisburg hätte... Beim Hallischen FC gespielt. Spiel ist aber heute, glaube ich, abgesagt worden. Wir haben heute übrigens Donnerstag, den 11. Februar, 14.51 Uhr, nur damit das eben alle einordnen können, wo wir aufzeichnen. Also, MSV ist abgesagt. Pavel Dotschew wartet nach wie vor auf sein erstes Spiel als äh, MSV-Trainer. Genauso ist Rot-Weiß Oberhausen gegen SV Strahlen abgesagt worden. Aber Stand jetzt wird Rot-Weiß Essen. Bei rot weiß ein spielen oder ja, Martin nee, ist es auch abgesagt Das ist auch
2: vor einigen Minuten abgesagt worden, das Spiel. Also Ach, auch das Spiel ja. fällt aus. Brandaktuell, genau. Für RWE sicherlich eine, eine willkommene Pause ne, nach den äh, harten Pokaltagen. Ähm, das Spiel ist abgesagt.
1: Ja. Wir können ja noch kurz über den Pokal sprechen, die Auslosung nur ganz kurz. Also RWE. Guter Hinweis. Kann auch Hinweis. noch eine Runde weiterkommen, oder Martin, <lacht> bei dem Los? Ja,
2: ja, natürlich. Also ich glaube, das war so das Los, das man haben wollte, hat auch der Markus Ullich vorher gesagt, also Kiel, Regensburg, Bremen. Ich glaube, das sind so die Gegner, die man realistischerweise schlagen kann. Ich glaube, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, auch Gladbach sind in Normalform eigentlich zu stark. Und mhm. so hat man natürlich eine Riesenchance. Also ich sag mal, ein Zweitligist gegen einen Top-Regionalligist, der ein gefühlter Drittligist ist, ne? der zu Hause dann spielt. So groß ist der Unterschied dann. Ich würde das ja fast so, also Kiel ist immer noch leicht favorisiert in dem Spiel, aber ich würde es trotzdem fast 50-50 einschätzen. Und natürlich ja. ist das für, für Rot-Weiß ja eine Riesenchance. Ne? Und stell dir mal vor, im anderen Spiel parallel spielen Regensburg gegen Bremen. Mit ein bisschen Glück, wer weiß. Ne? Natürlich träumen die Fans momentan. Hm.
1: Ähm, ja genau. ich, ich wollte hätte noch nicht zu, zu weit gehen, aber ich denke auch, äh, es ist, ich meine, im Endeffekt kann man jetzt derzeit eh kein ausverkauftes Haus zu Hause sagen. Gut, das wäre es so oder so, aber äh, deswegen brauchten sie sich ja jetzt nicht einen großen Gegner zu wünschen oder so. Und ich finde, mit Kiel haben sie echt einen Gegner. Ja, das, das ist zumindest machbar. Also natürlich ist Kiel favorisiert, aber das, das kann man schon schaffen.
2: Das ist ja eben das Problem, ne, dass du ja... Äh, sonst im Pokal ist es ja immer so, als Außenseiter, da wünschst du dir mal einen großen Namen für die Fans, für die Zuschauer, die sind ja jetzt gerade nicht da. Ne, ob die jetzt dann ja. Dortmund vom TV sehen oder Kiel, ist ja eigentlich auch ne, wurscht. Genau. Aber ab Thema TV, das ist etwas, worüber ich mich gestern sehr, sehr aufgeregt habe. Ne, weil äh, Ich mich auch. Das, das ist, ist eine äh, absolute
0: Frechheit, oder? Ich finde
2: man könnte natürlich jetzt argumentieren, oh ja, Regensburg gegen Bremen, vielleicht haben die ja mehr Zuschauer dadurch. Glaube ich ehrlich gesagt. Ich glaube, rot weiß wird da so ein bisschen unterschätzt. Also die haben wirklich auch viele aktive Zuschauer im fünfstelligen Bereich, aber auch sehr viele passive Zuschauer, die, sage ich mal, noch mal einen Aufstieg oder zwei warten, bis sie wieder ins Stadion gehen. Und äh, die würden das Spiel schon sehen. Nur ich finde gerade der Pokal ist doch ein Wettbewerb für die kleinen Vereine. Ne? Und wenn da wirklich jetzt zwei Clubs ja, ja. sind, die so eine geile Pokalrunde spielen, dann weiterkommen, im Viertelfinale stehen, ja und dann kriegt man dann wieder die Plastikclubs dann zu sehen, äh, Wolfsburg gegen, gegen Leipzig und äh, dann auch noch Regensburg gegen Bremen. Das ist ja jetzt kein Spiel, äh, wofür du jetzt alle privaten Termine absachst. Ja, also bei Gladbach gegen Dortmund kann ich das verstehen, aber wenn man schon drei Termine zur Ausfall hat und äh, lässt dann nur RWE gegen Kiel außen vor, kann ich echt nicht nachvollziehen und war ja auch mächtig sauer äh, gestern, muss ich echt sagen.
1: Ja, also ich denke auch, wir sehen das natürlich jetzt ein bisschen hier mit der Brille aus unserem Ruhrgebiet, aber ich, ich würde Martin da zustimmen. Ich finde, der Pokal ist doch gerade für solche Vereine was Besonderes und irgendwie ist es doch auch ein, ist doch irgendwie ein spannendes Duell. Der Bayern-Besieger gegen den Leverkusen-Besieger. Äh, ja, finde ich auch, da hat das Fernsehen eine Chance vertan, ja. mal ein Zeichen zu setzen. Weil Leipzig gegen Wolfsburg muss ich dann auch nicht sehen am Ende. Also
2: es geht ja nicht nur um, um Geld. Also Rot-Weiß hätte keinen Cent mehr bekommen, wenn das Spiel im Free-TV ausgetragen worden wäre. Natürlich wäre es eine Plattform äh, für die Sponsoren gewesen. Das hätte man so ein bisschen vermarkten ja. können. Ähm, keine ja. Frage. Aber wie gesagt, der Pokal sollte doch eigentlich so dieser Wettbewerb der der Kleinen sein. Und dann tritt man äh, solchen Clubs dann dermaßen in den Hintern, ähm, indem man dann wieder ja. bei die Großen vorzieht. Ähm, ich ich, ich finde es einfach schade, ehrlich gesagt. Da wurde irgendwie eine Chance
0: verpasst. Ja, da ist vor, vor allem natürlich halt auch die Frage, also ich bin auch hundertprozentig bei euch, ist natürlich auch die Frage, wenn du dann irgendwie ein Viertelfinale hast, so warum zeigst du dann nur drei Spiele? Ne? Ich, also das ist ja, zumal die halt auch alle äh, zu unterschiedlichen Zeiten laufen, also es ist, ich es gestern, also meine Reaktion war genau die gleiche wie bei dir, Martin. Ich habe gedacht, wir, da haben die sie noch alle. Ja, eigentlich, also wie
2: ist, du schon sagst, wenn man schon drei zeigt, dann sollte man auch vier zeigen und dann gerade dann diese beiden
1: Teams außen vor zu lassen. Ähm, gut, ja. ich kann mir vorstellen, ich kenne jetzt nicht die Details, aber dass das dann halt auch ein bisschen der Deal ist mit dem PayTV, ne? Also sprich, ja. dass das PayTV noch sagen kann, bei uns sind alle Spiele zu sehen. Ne? Schon, schon, natürlich. Ähm, ja. Ja. ja, aber es stimmt. Also ausgerechnet RWE gegen Kiel nicht zu zeigen, finde ich auch schade. Naja. Dann im, dann im Halbfinale. Muss RWE halt weiterkommen, genau, das wollte ich sagen. Dann gegen BVB ja. und dann haben wir doch ein sehr schönes Duell. Oder Pokalfinale müssen wir zeigen. Wenn der zeigen. BVB
0: das überhaupt schafft gegen Gladbach, ne?
1: Das ist auch ein 50-50-Spiel.
0: Hm. Und von denen hat der BVB ja zuletzt nicht so viele gewonnen. Das stimmt. So. Jungs, ich danke euch für eure Zeit. Lass uns an dieser Stelle schließen. Ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Fußball Insight. Möglicherweise dann auch vielleicht mit einem Gast. Ich werfe das jetzt einfach mal so rein. Wir, mal, wir gucken mal, was wir da hinkriegen. Die Arbeiten laufen. Leere Versprechungen <lacht> machen wir ja selten. Wir stehen zu dem, was wir dann versprechen. In diesem Sinne würde ich sagen: Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, hört wieder rein bei Fußball Inside und äh, Marian, Martin. Danke für eure Zeit. Bis dann.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Fußball Insight, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.